0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Kommunikations-, Wasser- und Verkehrsnetze, Infrastruktur braucht jeder. Die Unternehmen, die die Netze bauen und betreiben, haben ein ziemlich robustes Geschäftsmodell. Ihre Gewinne sind weniger zyklisch, also weniger abhängig von der Konjunktur. Die entsprechenden Aktien gelten als defensiv. Lohnt sich ein Investment in Infrastruktur? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, investieren in Infrastruktur, was heißt das überhaupt? Von welchen Branchen, von welchen Unternehmen sprechen wir da? Jessica,
1: lass mich mal ganz kurz auf deine Einleitung eingehen, was wahrscheinlich dann auch die Frage betrifft. Es kommt nämlich darauf an, es gibt durchaus Infrastruktur, wie wir jetzt ja auch bei Corona gelernt haben, wenn wir beispielsweise über Flughäfen reden die sehr zyklisch sind und die sehr von Konjunktur und von Nutzung abhängen. Es gibt sicherlich andere Infrastruktur, wenn wir über Wasserzubereitung, Versorgung sprechen, wenn wir über Telekommunikation reden, die deutlich weniger zyklisch sind und konjunkturabhängig. Also die Infrastruktur oder das Thema Infrastruktur ist eben ein sehr, sehr weites es betrifft viele Bereiche eben der täglichen Daseinsfürsorge, aber auch darüber hinaus, nämlich eben all die Grundlagen, die wir nutzen, mehr oder weniger selbstverständlich jeden Tag, um zu überleben, um zu leben, um uns Freude zu bereiten, um zu reisen, um Dinge einzukaufen etc. Pp. Also wie gesagt, es geht halt vom Internet und der Telekommunikation über Strom, Gas, Wasser bis hin zu Autobahnen, Flughäfen und so weiter und so fort.
0: Und es gibt ja auch ziemlich viele wirklich richtig große Projekte, die da gerade laufen, wo es in irgendeiner Form um Infrastruktur geht. Wo sollte ich denn da als Anlegerin mal genauer hinschauen? Was ist da spannend?
1: Ich glaube, da sind ganz viele Projekte spannend, nämlich all die, die natürlich auch auf Zukunft einzahlen. Wir reden über die Energiewende, wir reden überhaupt über Klimawandel und all die Investitionen, die damit zusammenhängen. Und da ist ganz viel Infrastruktur dabei. Da sind aber auch viele kleine Firmen dabei, die natürlich Infrastruktur unterstützen, technisch oder mit kleineren Produkten. Die Projekte sind gewaltig oft, die wir bei der Infrastruktur haben. Deswegen haben wir natürlich auch oft monopolistische Strukturen, die dann staatlich organisiert werden müssen. Ich bin nicht so sehr in dem Camp derjenigen, die sagen, das muss alles dann auch in staatlichen Händen sein. Das ist für mich eine Frage von, Rahmenbedingungen, die der Staat setzen muss, um eben Daseinsfürsorge und andere Dinge auch sicherzustellen. Aber das ist natürlich immer eine gesellschaftliche Diskussion, inwieweit man hier staatlich organisieren will, gerade solche wichtigen Infrastrukturprojekte und Themen oder inwieweit man private Investoren mit hineinlassen will. Und nur dann ist es ja überhaupt auch erst investierbar, möglicherweise investierbar, wenn es nicht wiederum Private Equity oder sonstige Firmen sind für normale Anleger.
0: Ich habe ja überall gelesen bei der Vorbereitung für diesen Podcast, dass wir so einen extremen Investitionsstau haben, dass viele Jahre lang viel zu wenig in Infrastruktur investiert worden ist. Und damit sind wir bei dem, was du im Prinzip gerade schon vorweggenommen hast. Wenn wir uns fragen, wer investiert in Infrastruktur, ist es ist eben ganz oft nicht der Staat. Vor allem in Ländern, die ein bisschen Klammer sind, nicht. Sondern es sind eben wirklich die Unternehmen. Worauf muss ich denn dann, wenn ich mich diesen Themen nähere achten? Also sind es dann Unternehmen, die extrem viel investieren müssen, viel Forschung und Entwicklung haben oder an welchen Stellen lese ich sowas ab?
1: Ja, auch da kommt es natürlich darauf an, über was wir reden bei der Infrastruktur. Wenn wir jetzt über die 5G-Netze und in manchen asiatischen Ländern wird ja heute schon 6G ausgerollt, dann reden wir natürlich über sehr viel Technik. Jetzt will ich nicht sagen, dass der Straßenbau gar keine Technik hat, aber da wird es dann sicherlich etwas rudimentärer und insofern kommt es natürlich darauf an. Aber es ist in der Regel eben so, wie wir das vorhin schon diskutiert haben, dass diese Projekte sehr, sehr groß sind, sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr teuer sind und oft eben auch in einer Kombination zwischen öffentlicher Hand und privaten Investoren durchgeführt werden können. So Und wenn ich als Privatanleger mich dann dem nähere und mir das angucke und auch verschiedene Aktiengesellschaften, gibt es ja von Flughäfen über Häfen, über Autobahnen, Telekommunikation und so weiter und so fort, dann muss ich natürlich eine Idee haben, wie denn die zukünftige Nutzung von dieser Infrastruktur ist. Denn in der Regel hängt davon dann auch die Bezahlung und der Ertrag ab und wie möglicherweise in Zukunft auch ja Regulatorik sein wird in der Nutzung dieser Infrastruktur. Und dann kann da eben ein lohnendes Investment draus werden, wenn ich eben Infrastrukturprojekte finde, die erstens investierbar sind. Und die zweitens eine Zukunft hat. Ich glaube nur, Jessica, mit den immensen, also braucht man ja nur den Klimawandel und die erneuerbaren Energien und all das überhaupt, was mit Klimawandel zu tun hat, angucken. Die Investitionen werden immens sein und sie werden voraussichtlich eben nicht nur von öffentlicher Hand gestemmt werden können. Wir brauchen eben ganz viele privatwirtschaftliche Investitionen in Ladesäulen, in Kabel, in Netzbetreiber in Windparks, in Solarparks, Geothermie und so weiter und so fort. Und ich glaube also schon allein, wenn man diesen Bereich der Infrastruktur herausgreift, dann sieht man schon, wie weit das Feld ist und kann sich dann eben Gedanken machen, wo es sich lohnt zu investieren.
0: Was ich dabei ja auch so spannend finde, man hat zwar diese ganzen langfristigen Trends, du hast gerade die Energiewende, den Klimawandel genannt, dann kann man ja noch weitermachen mit der Digitalisierung etc. pp. Wir haben ja auch schon oft über Megatrends gesprochen. Das hat irgendwie alles mit Infrastruktur zu tun. Aber wenn ich mir jetzt wirklich überlege, wo will ich denn jetzt investieren? Welches Unternehmen darf es denn da sein? Ich finde es wahnsinnig kompliziert, sich diesem Thema zu nähern. Auf den ersten Blick sieht es so einfach aus. Ist es wahrscheinlich ein Thema für aktives Fondsmanagement, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon, weil man eben doch sehr in die Tiefe gehen muss. Wo sind die Ertragsströme? Sind die auch öffentlich dann reguliert? Wir wissen ja, dass der Telekommunikationsmarkt beispielsweise sehr stark reguliert ist. Und dann ist eben die Frage, wie der Staat, wie die Politik die Dinge organisiert und wo dann Kunden sind und wie eben Erträge zu erzielen sind. Wir haben ganz viele Infrastrukturprojekte, die auch von Staaten angeschoben werden, weil sie bestimmte außenwirtschaftliche Interessen haben. Beispiel sei hier nur Gateway Europe genannt, also die große Infrastrukturprojekte, die die Europäische Union in Afrika durchführen will oder One Road, One Belt, die große chinesische Initiative. Da geht es natürlich nicht nur um ein Thema dann, nicht nur um Eisenbahn, nicht nur um Stromversorgung, nicht nur um Straßen, sondern es geht oft um ein ganzes Bündel von Maßnahmen, was da ergriffen werden soll. Und wie gesagt, als Anleger muss ich dann gucken, wo will ich auch in der Wertschöpfungskette investiert sein? Möchte ich das eher bei den Baumaschinen sein und Ähnlichem, die eben für die Infrastruktur Baumaßnahmen durchführen, will ich bei den Betreibern nachher sein, dieser Infrastrukturprojekte. Das muss man dann im Einzelnen gucken und muss sicherlich auch gucken, wie sind die Erträge reguliert, wie sind die Zukunftsaussichten, wie sind die Bewertungen heute in den einzelnen Sektoren beziehungsweise Unternehmen.
0: Ich habe von Vormanagern die Aussagen gelesen, dass diese Infrastrukturanlagen sich immer ganz besonders lohnen, weil es so stetige Cashflows gibt, weil es attraktive Erträge gibt. Aber ich glaube, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, so pauschal kann man es gar nicht sagen.
1: Nein, pauschal kann man es nicht sagen. Man kann das sicherlich eben, wie wir das ganz am Anfang gesagt haben, für einige Themen schon sagen. Man kann natürlich hochrechnen, wie viele Autos auf einer Straße fahren und die Daumen drücken, dass nicht wieder eine Pandemie ausbricht. Aber bei manchen Dingen wird es dann eben komplizierter, wenn ich eben Flughäfen angucke und wir jetzt über die Pandemie hinaus dort weitere Themen haben, wie Fachkräftemangel, wie Streiks natürlich, die jetzt ja auch wieder stattfinden können. Also ganz blauäugig würde ich nicht an die Sache herangehen, sondern schon gucken, wie sind die Ertragsmöglichkeiten der einzelnen Infrastrukturprojekte und wie sind sie denn auch reguliert.
0: Eine weitere Aussage, die ich gelesen habe, war, dass Infrastrukturunternehmen verlässliche und gute Dividendenzahler sind. Aber da würdest du dann wahrscheinlich genauso sagen, kommt drauf an.
1: Ich glaube, dass diese Überlegungen daher stammen, dass die großen Endowment-Fans in den Vereinigten Staaten von Amerika, der Universitäten, eben sehr gerne in Infrastruktur investiert haben. Da ging es dann eben um Wälder, da ging es tatsächlich um ja Infrastrukturmaßnahmen, die eine sehr langfristige, kontinuierliche Nutzung erfahren. Und der Hintergrund ist natürlich, dass diese Stiftungsfonds der Universitäten quasi eine unendliche Laufzeit haben und dann über solche sehr langfristigen Infrastrukturinvestitionen, andere spekulativere Investitionen ein Stück weit ausgleichen können. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Situation. Man muss dann natürlich auch herankommen, überhaupt mal an solche Projekte, also sie investierbar machen. Aber ja, natürlich gibt es Infrastruktur, wo man sagen kann, da kriegt man doch einen hoffentlich sehr einkömmlichen, stabilen Cashflow und damit eben auch eine Dividendenaussicht. Wir haben nur in den letzten Jahren natürlich mit den einzelnen Krisen gesehen, dass es dann doch an der einen oder anderen Stelle auch anders kommen kann, als man das vielleicht vorher erwartet hatte.
0: Damit übrig sich ja fast meine Frage, wie denn diese Unternehmen an der Börse bewertet sind. Wahrscheinlich dann eben auch komplett unterschiedlich, aber wir können uns ja vielleicht mal welche angucken. Du hast ja unendliche Datenschätze vor dir. Wie sieht es denn zum Beispiel aus mit den Flughafenbetreibern oder Autobahngesellschaften? Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen, wie billig oder teuer die an der Börse sind?
1: Ja, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man nur auf die Bewertungen guckt, kurs gewinn und ähnliche Dinge, weil das natürlich immer am Kurs unterm Gewinn hängt. Und es kann eben auch sein, dass die Gewinne sehr stark eingebrochen sind und damit die Bewertungen nach oben schießen, weil die Kurse noch nicht weit genug gefallen sind gleichzeitig. Also unterm Strich sind momentan die Flughäfen eher teuer, die Seehäfen sind da deutlich preiswerter. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir eben im Moment die Probleme sehen, die wir sehen an den Flughäfen, und der Welthandel ja nach wie vor läuft, sogar sich verbessert hat. Also die Staus der Container und der Containerschiffe sich ein wenig aufgelöst haben. Die Telekommunikation ist sicherlich durch eine schwierige Phase gegangen mit hohen Investitionen im Bereich der Masten, des Infrastrukturausbaus für die 5G-Technologie. Da scheinen sich mittlerweile dann Chancen aus dieser Technologie und aus den abgeschlossenen Investitionen. Zu geben. Also da ist man deutlich preiswerter unterwegs und da scheinen doch Kurschancen zu liegen an der einen oder anderen Stelle. Und so muss man, glaube ich, jeden einzelnen Sektor durchdeklinieren und gucken, wo steht er, was sind die Maßgaben, die hier entscheidend sind, welche Faktoren wirken und möchte man dann dort investieren. Und wie gesagt, das pauschal zu sagen, die sind hoch oder tief bewertet oder sie machen dies oder jenes, das ist mir ein Schritt zu einfach.
0: Also ein extrem spannendes Thema, aber eben auch extrem vielschichtig. Trotzdem, letzte Frage, würdest du denn sagen, Infrastrukturinvestments sind so ein Kerninvestment, also ein Basisinvestment oder ist es eher Beimischung?
1: Nein, ich würde sie schon dann ähnlich auffassen, wie das die amerikanischen Stiftungen machen, als Kerninvestment, um das ich dann Dinge herumbaue. Das kann man schon so sehen. Aber wie gesagt, es bedarf etwas mehr Mühe, als einfach zu sagen Infrastruktur, weil das fällt doch, ein sehr, sehr weites ist und eben sehr oft die politische Dimension eine Rolle spielt. Und deswegen würde ich davor warnen, blauäugig in die Sache hineinzugehen, sondern sich eben sehr genau damit zu beschäftigen.
0: Ein Thema für Aktienliebhaber. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.